0: Hola a todos y bienvenidos a otra semana más a nuevo podcast de Rumba a la Cima. Hoy tenemos a un invitado diferente, eh, es un preparador físico muy reconocido en el mundo del deporte, no solo por sus por los atletas que lleva, sino también por la, la cantidad de deportes en los que ha entrenado. Y bueno, es un atleta del que, o sea, es un preparador del que hablábamos mucho Pablo y yo eh, mientras
1: durante la carrera
0: y es Adolfo Madrid. Buenas Adolfo, ¿qué
1: tal? Buenas, eh, pues nada, encantados. Encantado de estar aquí, agradecido de que me hayáis invitado y, y nada, eh, lanzado la aventura.
0: <risa> Qué bueno. Bueno, lo primero de todo, agradecerte tu disponibilidad. Y bueno, si te parece, empezamos. Eh, lo primero de todo, cuéntanos, hátenos un resumen de, tu, de lo que ha sido tu trayectoria académica y profesional. Si quieres decirnos <risa> las partes más importantes.
1: Nada, muy. Muy rápido, muy rápido. Pues mira, yo terminé el instituto, eh, no tenía muy claro lo que quería hacer, educarme a la educación física, tal, bueno, hice un, un módulo de grado superior, que ya han cambiado el nombre, que se llama altafat ¿sí? Eh, y entonces era, para que veáis lo viejo que soy, que era experimental, ¿vale? O sea, o sea te daban el título oficial, pero era experimental. Luego hice magisterio de educación física, luego hice fisioterapia. Por el camino me saqué los títulos de entrenador superior de atletismo, me saqué dos niveles de baloncesto, no, de fútbol, un nivel de baloncesto. Luego hice un máster, no lo acabé, de alto rendimiento en el COE. Eh, estudié osteopatía, estudié kinesiología, estudié liberación neofascial, uh, estudié técnicas de Jarnet. Eh, acabo en junio de este año por satarme cosas, ¿no? Eh, acabo de terminar un máster de, de coaching ejecutivo por la Escuela Europea de, de Coaching, que es un título oficial en todo el mundo, es, IFS, es un certificado mundial. Y ahora mismo estoy cursando el, eh, una formación de la NSCA de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y, y bueno, creo que estudiar es muy, muy interesante, formarse, leer. Eh, para mí fue muy interesante y sigue siendo muy interesante ver a otras personas trabajar, ¿vale? Para que, bueno, ver esas, esas formas de enfocar diferentes a las mías, porque yo ya, ya tengo las mías, no me, de mí mismo no voy a aprender nada, ¿no? Pero sí creo que de otros enfoques se puede aprender muchísimo. Y, y bueno, y, y luego está la parte práctica, ¿vale? Es, para mí es fundamental, a te... yo hubo un momento cuando salí de la carrera que era mi obsesión era estudiar y, y luego además son, creo que a veces se entienden un poco como, las, como modas, ¿no? En mi época era osteopatía, era un poco la medicina china, que fíjate, hay un tema ahora con el tema de la neuromodulación, la punción, en su época se daba mucho el tema de la punción seca. Pero bueno, yo creo y soy un enamorado de, de formarnos para poder eh, tratar solo con las manos y para poder entrenar sin material. Porque eso te hace libre. Y eso, en un momento determinado, tú vas a ver un atleta en una parte del mundo, se te extravía la maleta y eres capaz de enfocar ese tratamiento, ¿no? Y eh, ha sido mi obsesión. No sé si he contestado a tu pregunta.
0: Sí, sí, de sobra.
1: Yo lo que se me viene a la cabeza es, eh, te apunta,
2: has estudiado bastante, pero ¿qué hacías primero? Eh, ¿Te ponías a trabajar en atletismo
1: y luego te formabas? ¿O era a la vez? No. No. Eh, eh, en atletismo, en el caso de atletismo, primero, a ver. Lo, lo, lo fui en, eh, mezclando, o sea, me formaba. Para mí es muy importante formarte a la vez que lo llevas a la práctica, porque en las aulas hay una parte bastante teórica, ¿no? Eh, imagínate, estudias ahora en la carrera y, por ejemplo, te vas a la electroterapia y ahí, pues, un montón. Entonces, llegas mañana a una clínica. Y resulta que tú para tratar un esguince de tobillo te han enseñado que tienes que utilizar eh, diatermia, una superinductiva y ondas de choque. Y ahora llegas a, a, a la clínica y tienes un crema traumel y poco más. ¿Y ahora qué hacemos? sabes Entonces es muy, muy importante y hace poco estuve en, en Fisio Expo. Es muy importante darnos valor a los fisioterapeutas ¿no? desde, el, desde nuestras manos. La tecnología está muy bien, es un, es un buen acompañante, pero es muy importante eh, tener esa mm, capacidad, ¿vale? porque entonces nos descapitalizamos como fisioterapeutas. Y de aquí reivindico las manos del fisioterapeuta, porque entonces nosotros no tenemos inteligencia artificial entre comillas no pero tenemos máquinas entonces si nos estudian las máquinas entonces en qué posición quedamos? Sí. somos ponedores de máquinas
2: No, la verdad que estamos de acuerdo y de hecho salió el tema en otro podcast con juan muro que también decía que la tecnología estaba evolucionando mucho pero que
1: nos teníamos que dar nuestro sitio y nuestro valor yo entré antes, antes no se podía entrar en, en graduados, que antes eran licenciados, a través de los módulos. Ahora sí. Ahora sí. sí.
0: Si tienes un sí, módulo sí. superior, sí que puedes. Sí.
1: Mm. sí, sí, sí. sí.
0: Y bueno, también nos vale. ¿Qué te llevó a estudiar fisioterapia eh, al terminar TAFAT? O al terminar TAFAT y sacarte del magisterio.
1: Eh, bueno, en una, en una disciplina, yo había hecho una formación de un año entero con un masajista tan perseguido ahora también por la profesión no de fisioterapia y que yo reivindico no porque eh, al final un masajista es especialista en masaje cosa que nosotros no somos de hecho yo cuando pasé por la carrera no sé cómo estará ahora eh, en masoterapia era una formación o sea era era yo qué sé no sé cuántas horas eran a la semana totalmente insuficiente no y, y para mí el, la, el masaje es una parte importante a la hora de una intervención con un, con un paciente, ¿no? Bueno, pues me llevó pues, la inquietud, me llevó el, el poder, poder tener un enfoque mayor frente a, frente a, en este caso, el deportista, ¿no? Porque en, en ese momento yo tenía un enfoque muy, vamos a decir, muy sesgado, que era solamente ir hacia una parte de la sociedad que se dedicase al alto rendimiento, cosa que ahora no tengo, pero bueno. Eh, son fases de la vida y todas, son todas legítimas. Y, y, me, y me llevó, ya te digo, el, el tener mayores herramientas a la hora de poder ayudar a, a, en este caso, a un deportista.
2: Nosotros, como te hemos comentado antes, estamos acabando el doble grado y una de nuestras preocupaciones es qué hacer después, si trabajar, estudiar. Tú has comentado que es interesante hacer las dos cosas. Y yo te quería preguntar: eh, ¿cuándo sabes, cuándo? ¿Tienes que parar de estudiar?
1: ¿Cuándo tienes que seguir formándote? Eh, nunca. <risa> nunca se sabe. No, 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 no. no. Eso no eso no hay que dejar de estudiar. Otra cosa es cómo estudiar. Es decir, yo me eh, Os cuento cómo lo viví yo, ¿no? Eh, la sensación mía en su día era un poco de titulitis, ¿no? De tener ahí... Cuando entraba la gente en el despacho, yo tuve una consulta ahí en en la calle Aguirre, frente del, del retiro, y tenía la pared que no se veía la pared eh, del color por, por, por todos los títulos que, que tenía, ¿no? Y llegó un día y dije, a tomar por bien, a tomar vientos, quito todos los títulos, yo no tengo que demostrar nada a nadie y, y punto. Y, y yo no tenía ningún título, ni siquiera el de fisioterapia, ¿eh? O sea, imaginaros, ¿no? Y mi madre, pero como, lo que te ha costado llegar aquí, ¿cómo no vas a poner los títulos? No voy a poner ningún título, madre. Y, y primero, estudiar hay que estudiar siempre, porque hay que estar al día con las cosas que salen, pero sin perder de vista y sin devaluar las cosas que te han valido, ¿vale? Eh, pues lo llevo, por ejemplo, al, al entrenamiento, ¿no? Ahora está muy es muy interesante todos los sistemas de entrenamiento, de la fuerza, los isonerciales, las deceleraciones, pero una sentadilla es una sentadilla y sigue siendo muy buena antes, ahora y el día de mañana, y hay que enseñar a la gente a hacer la sentadilla bien, y no estoy hablando de hacerla con 300 kilos en, en la barra, ¿no? Entonces, eh, eh, muy importante eh, estudiar, yo, yo, eh, me pondría a trabajar para darle un poco de, 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 de pozo a eso que habéis estudiado encima a vosotros, usualmente un jeringazo con la doble formación en muy poco tiempo, porque yo al final estudié una carrera y luego otra carrera. Entonces tuve, tuve mi tiempo para asimilar muchos conceptos y además yo siempre, eh, siempre he trabajado, ¿vale? Siempre he trabajado mientras he estudiado, ¿no? Eh, no siempre en el deporte, ni siempre con, o sea, he, hecho, he hecho otras cosas para ganarme la vida, ¿no? Pero eh, eh, me ha dado tiempo en ese, en ese intervalo de trabajar y estudiar para ir descubriendo hacia dónde quería ir. Y eso no significa que llegue un día y que diga, mira, hasta aquí ha estado fenomenal, ahora quiero dedicarme a otras cosas, ¿no? Eh, a mí me pasa ahora que quiero dedicarme... A las personas, vamos a decir, que no son deportistas de crítica. Quiero dedicarme a la gente que quiere invertir tiempo y dinero en tener una, una forma de vida saludable ¿eh? y, y, y dedicar tiempo y recursos a cuidarse, ¿vale? A vivir, eh, bueno, pues eh, eh, sin dolores, ¿no? Porque ahora mismo tenemos una sociedad inflamada y, y con, una, con una normalidad del dolor. Y tómate esta pastilla y así no tienes dolor, ¿no? Entonces, en vez de ir al origen, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que, claro, el, el, el alto rendimiento y todo lo que eso supone de recursos, de, de profesionales, de detalles que, que, que están en torno a, al alto rendimiento, a aterrizarlo, que es lo que estamos haciendo ahora, a la gente, vamos pues, a decir, normal de la calle.
0: Me salen varias preguntas, pero, pero bueno, voy a ver si nos vamos por otros lados y si no, no pasa nada. La primera que me surgía es, tú has hablado de la importancia ¿no? de ir adquiriendo experiencia. Si tuvieses que decirnos un top 3 de las experiencias que más te han ayudado, por así decirlo, a orientarte hacia dónde querías terminar trabajando, ¿cuáles serían? Y de todo lo que has trabajado. Porque, ah, en LinkedIn salía un pergamino de, de, de cosas.
1: Pues es todo verdad. ¿eh? Y cosas que no he puesto, como descargar de camiones para pagarme la universidad y trabajar de socorrista y, y muchas otras que forman parte del camino y de la, y de la formación de, del individuo muy, muy interesantes Pues mira... Mmm, te diré solamente una, mira, yo cuando, fíjate, cuando me saqué los títulos de entrenador de atletismo, yo no, yo me dedicaba al bueno, baloncesto, yo era jugar fútbol y me ha sacado el título de primer nivel de fútbol, malísimo como jugador, y, y ¿qué pasaba? Como primero me sacó de mí lo que llaman ahora tu, 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 el espacio de confort, ¿no? ¿Cómo se llama esto? En la, zona la, en la zona de confort, ¿no? porque eh, a mí me encantaba y me ha apasionado ver el atletismo por la tele, pero yo no a practicar nunca. Entonces, mis compañeros eran todos atletas, lo cual me llevó a tener que estudiar más que nadie. Gracias a, a estudiar más que nadie, eh, el, uno de los profesores que tuvo, tuve me dijo, oye, tienes que hacer unas prácticas para el tema de, del título. Pues, Oye, pues si me echas una mano, porque además yo no conocía a nadie dentro del atletismo. Entonces, eso me llevó a, ...a una escuela de atletismo donde van niños, ¿vale? Y me llevó luego, gracias a él, a, a, a un grupo de alto rendimiento, en este caso de velocistas y ballistas. Entonces, yo tenía el atletismo y tenía, por un lado, niños que iban a hacer atletismo por, por diversión y sin saber muy bien lo que les, les pararía el tiempo en el atletismo... ...y otro grupo que ya se dedicaba al alto rendimiento, que entrenaban para competir en campeonatos de España lo que suponía mínimas de Campeonato de España, algunos estaban dentro de las selecciones en categorías inferiores eh, junior y promesa, lo cual tenía eh, bueno, esas, esas, dos, esas dos formas. ¿no? Entonces, me, en, eso, en ese sentido, pues, fíjate, me di cuenta de la importancia que tienen en la formación de los niños, en que los entrenadores sean de buena calidad, que muchas veces, bueno, pues que se pongan los jovencitos a entrenar a los alevines y benjamines. Siempre,
0: los jóvenes a los benjamines o alevines. Y
1: los ya veteranos a los a los seniors Y yo creo que es muy interesante que una persona con cierta experiencia combine eh, las dos, ¿no? Parece que si estás entrenando... Y eso lo hice ya más adelante, entrené un equipo alevín cuando yo ya entrenaba en el Estudiantes de Baloncesto, y entrenaba un equipo a como entrenador en el Montserrat, ¿vale? Entonces, imaginaos, iba a un KDTA, me parece, de aquella época del, del, del Estudiantes, que vamos a Camaratos de España, de hecho, quedamos campeones de Madrid, ganando el Madrid, fuimos a Camaratos de España, tenía jugadores ya que estaban en, en la órbita de la selección española y dos días a la semana iba al patio del colegio del Montserrat y entrenaba a mis alevines y con la misma seriedad que uno me dio, era seguro pobrecillo te pido disculpas porque yo me lo tomaba igual de serio no y, y bueno creo que eso me, me ha dado el bueno pues esa sensibilidad de, de, de saber cuál es el origen y cuál es el puede ser el, el final y de cara a mí pues bueno tener de hecho hoy en día tenemos chicos muy muy jóvenes y tenemos gente pues muy, muy senior y muy profesional. ¿no? Y esa, porque es, el, es ver el principio y ver un poco hacia. tener la visión hacia el final de cara a ellos y en este caso a mí. ¿vale? Lo
2: que has comentado de los entrenadores, yo creo que eso también está cambiando un poco. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y ahora sí que veo, yo por lo menos, que hay gente muy preparada que está entrenando a niños pequeños, sobre todo para empezar por la base. Porque al final, si. Si tenemos la base fuerte, van a ir subiendo categorías y van a llegar a, a las categorías importantes de arriba eh, más preparados. Sobre todo, ¿a qué le das importancia sí. en, en, esas, en esas edades? ¿Igual más a tema de disciplina, valores? ¿O también estás hablando de tema coordinativo, tema igual iniciar la técnica en algunos ejercicios de fuerza? Igual más son infantiles. Eh,
1: mira, Pablo, yo le daría una visión totalmente holística, o sea, para mí en las categorías inferiores eh, los valores eh, para mí son muy importantes y el que haya entrenado conmigo y se, habría que preguntárselo a él, pues, eh, o sea, para mí un minuto antes es pronto y un minuto después es tarde y es un detalle sí, pero es el ahí se ve el compromiso a todos nos puede pasar algo a la hora de llegar a los sitios, no, pero para mí la, la puntualidad, por ejemplo, es un valor que te tiene que acompañar eh, tu vida. Y da igual quién sea tu cita, o sea, ¿quién, a quién hagas o mal hecho esperar, ¿no? O sea, eh, bueno, creo que son cosas eh, fundamentales porque además eh, para nosotros, porque ya no hablo en, nom en mi nombre, sino en, en el equipo de trabajo que, que pertenezco, eh, primero son personas Luego son deportistas y luego serán pues, jugadores de fútbol, de baloncesto, atletas o nadadores. Pero lo primero son personas. Y es una obviedad, ¿no? Pero tú eres una persona, yo soy otra persona, y no nos. Y, a, y hasta ese momento somos absolutamente iguales. Yo seré más mayor que tú, tú eres más joven, tú eres castaño, yo soy rubio, Bien. Pero somos iguales. Entonces creo que hay que es muy importante en este caso teniendo en cuenta el individuo, eh, trabajar y fomentar ese tipo de cosas, y luego cuando ya nos vamos al aspecto más de evolución física, para mí es muy importante todo el tema de eh, eh, agilidad, coordinación, movilidad, eh, bueno, eh, trabajo de autocarga, el tema, por ejemplo, de, eh, para, bueno, que es muy importante para, para en estas edades y en todas que es total la el tema de la estabilidad articular en todo el cuerpo, que me va a permitir más adelante evolucionar, por ejemplo, con el tema de la fuerza, la pliometría. Evidentemente, tú puedes trabajar la fuerza. Yo tengo un hijo de 12 años, lleva trabajando, bueno, trabajando, entrará de conmigo desde los 5 o 6 años, jugar a, a tenía un vídeo con una escoba con 5 o 6 años haciendo sentadillas, ¿no? Y, bueno, pues, creo que es muy interesante evidentemente, cuando es más joven, plantearlo de una forma gamificada, ¿no? Donde el niño eh, no sepa que está trabajando y que está divirtiéndose, que se está entreteniendo, pero es muy importante las reglas, porque más adelante en su vida van a aparecer las reglas. Entonces, es una, es una evolución del, del, del entrenamiento atendiendo a las necesidades cronológicas del, del individuo. ¿no?
0: Qué importante es lo que comentas, Adolfo, porque, bueno, yo este año... Estuve un par de años entrenando un juvenil con Pablo y este año he cogido un equipo de Benjamines y me estaba preguntando cómo meterles y como que el otro día les intenté meter un ejercicio más de coordinación, pero justo como comentabas tú, la idea es que trabajen sin saber que están trabajando para que ellos poco a poco su cuerpo lo vaya integrando y son cosas que duran para toda la vida. O sea, si tú les enseñas una buena técnica o como decías tú, la puntualidad o esos valores, al final son cosas que perduran mucho bueno, para cambiar un poco de tercio, antes has comentado que tu proyecto de vida, ahora lo querías dedicar un poquito con gente que, bueno, pues gente normal, que simplemente quiere mejorar su, sus hábitos de salud y no tener dolor. ¿Esto es con lo que está relacionado a Performance?
1: Eso es, eso es. ¿Nos puedes explicar ah, un poquito ah, el proyecto? Bueno, pues eh, el proyecto es, eh, nosotros venimos de... de una parte de la sociedad muy sesgada, que es el alto rendimiento, ¿no? que es un porcentaje muy pequeño de, de la sociedad. ¿no? Y, eh, bueno, pues eh, la verdad que os, os tengo que contar un poco el histórico porque es a raíz de mi, de mi de empezar a trabajar con PlayStation, ¿vale? Eh, pues eh, nos conocemos al salir de la pandemia y ellos ven en mil, eh, pues una persona que, le, que puede ayudar a otras personas a, bueno, pues a entender lo que es para mí, mayúsculas, el amor hacia uno mismo, que es dedicarse y cuidarse. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar sobre un proyecto dedicado para los empleados de PlayStation y, y, y hacerles una visión vamos a, holística de todas las cosas que tienen que ver con la salud, ¿no? Como es la alimentación, cómo es el ejercicio físico, como es el descanso, cómo es la salud mental, cómo es la salud eh, social, ¿vale? Entonces, eh, eh, preparamos un programa donde eh, hacemos, bueno, hacemos para la parametrización de la salud, eh, se mide con tecnología el estrés físico y el estrés emocional, a partir de ahí se trabaja con una persona, que en este caso se llama Iker Martínez, que les, eh, se entrevista con los empleados a raíz de esos, de esos resultados, más una entrevista muy profunda. Iker Martínez es, es el presidente de la asociación de PNI, es fisioterapeuta, y eh, a, se les hace un planteamiento para tratar eh, la nutrición y otros aspectos, como es el sueño, como es el estrés, para, para ayudarlos a, a gestionar y entender lo que les pasa, ¿no? Porque creo que es una parte muy importante, es la pedagogía para entender qué nos pasa, ¿vale? O sea, ¿qué, ¿por qué me voy a la cocina y me meto un atracón? ¿Qué hay detrás de eso, no? Porque la gente no, no lo entendemos, no sabemos y además pensamos que solo nos pasa a nosotros, joder, que, 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 mal, que mal soy, ¿no? Que mal hago las cosas, ¿no? Y eso pues tienen que entender que, por ejemplo, este año hemos incorporado unas charlas para poder eh, explicar, por ejemplo, el otro día tuvimos una charla muy bonita eh, para, que era, versaba sobre la relación entre la comida y el estrés.
0: ¿Vale? si sí, ¿no? Me parece que leí algo sobre cómo el cerebro, cuando estabas en estrés, te pedía azúcar y grasa, me ha parecido. Eh,
1: productos palatales, o sea, eh, sabores palatales. Entonces, normalmente son eh, productos eh, no son alimentos, sino que son, son no te pide un solomillo o te pide una sí, salada sí. con aguacate y bonito, no, 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 te pide pues es una hamburguesa que está hecha con carne de aquella manera, con ketchup empotrado en azúcar eh, que la carne también está empotrada de azúcar con pan refinado en fin, una serie de cosas ¿vale? para eh, pues eh, darte una respuesta, vamos a decir, anímica, donde eh, se genera ahí una dopamina, baja tu situación de estrés, pero eso pasa muy rápido y vuelves otra vez, a, porque no vamos al origen, ¿vale? Y entonces retroalimentamos todo ese tipo de situación. Entonces, el ejercicio físico también está en el programa. Eh, el año pasado tuvimos, eh, hicimos, Coaching, este, este año el programa no... Porque entendimos que los procesos de coaching son procesos, no, no se pueden acompañar durante todos los meses. Eso al final es una mentorización. Es un poco también entender qué cosa es y qué nombre tienen. vale Y, y bueno, básicamente lo que estamos haciendo ahora es acompañar a las personas en función de sus necesidades y su contexto inicial. Porque imagínate, pues viene una persona que eh, trabaja con un nutricionista, eh, practica la meditación, pero no encuentra cuál es su sistema o modelo para entrenar. Pues nosotros le damos esa solución. O otra persona, no, yo hago pilates o entreno y tengo todo perfecto, pero eh, no doy con el nutricionista o con la persona que me acompañe en este sentido. Bueno, pues nosotros te acompañamos y te ayudamos en esto. O sea, lo que intentamos es... Eh, o hay gente que no tiene nada, entonces, pues, eh, le, le hacemos un 360 eh, para ayudarles en, en todos los aspectos, ¿no? eh, La verdad que está siendo muy interesante porque, claro, esto está siendo, lo estoy diciendo, y de una forma muy genérica, pero eh, lo realmente interesante es ir al individuo a la individualidad de cada persona, ¿no? porque vosotros fijaros que sois es una, estáis con la misma formación... Tenéis la misma edad, eh, bueno, compartís un montón de, de cosas, pero no sois iguales. Y lo que a ti, Pablo, te da igual, pues a ti, Javi, pues te molesta. Y, y eso tiene un porqué. Entonces, eh, eh, no, 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 no podríamos eh, hacer lo mismo con Pablo que contigo. ¿no? Entonces, bueno, eh, es, es lo interesante y lo bonito que es dar soluciones individuales. Habrá cosas comunes que serán muy, muy interesantes, pero eh, habrá cosas que, que, que tengan que ser, pues eso, muy, con, muy al detalle. Que es lo que os decía antes, que hemos aprendido de los deportistas de élite, ¿vale? Por ejemplo, en esto, ¿no? hay uno, Por ejemplo, hay una cosa muy interesante que, que es el tema de los ejecutivos, ¿no? El ejecutivo es alto rendimiento, pero no se pone un chándal para, para rendir, se pone un traje y corbata, bueno, habrá... Es una, esto es una creencia limitante. Hay ejecutivos que no van en traje y en corbata, ¿no? Pero tienen la misma. O sea, pero tienen que rendir. Entonces, ahora estamos empezando a entender, porque se ha demostrado científicamente, que el ejercicio, el ejercicio mental, emocional, respiración, mindfulness, llámalo como quieras, neurociencia, nos ayuda a que nuestro rendimiento a la hora de tomar de decisiones, esa claridad de ideas. Eh, tiene, tiene que tener un contexto, ¿vale? Y todas estas cosas ayudan a tener ese contexto a la hora de afrontar ese tipo de situaciones. Vale, pues, Acabo de contar. No, no, súper
2: super interesante y sobre todo yo me quedo con el tema de la individualización que hoy en día no se ve en todos lados. Hay veces que no una persona no se puede permitir por el, el presupuesto, que es la realidad, pero sí que se ve mucho, pues, por ejemplo, una clase de full body y van 10 personas cada uno con, un, con sus problemas y sus dolores, pero bueno, yo me quedo con el tema de la individualización. Muchas de estas cosas las, las hemos visto en tu, en tu Instagram, como os contaba antes, y quería destacar eso, cómo has cambiado, no sé si has cambiado tu metodología o, o qué, pero como que ahora estás cuidando mucho las redes sociales y el tema de la imagen, ¿no? Si te ha abierto puertas, si,
1: ¿cómo, cómo la estás trabajando ahora? Bueno, la verdad que yo soy un tipo con suerte, mucha suerte. Entonces, eh, fijaros, yo me he dedicado 21 años al baloncesto. He entrenado en el estudiantes, he entrenado en el Real Madrid, he entrenado a Luca Doncic, a Alex Sabrines, a Marco Todorovich. He trabajado un año para Oklahoma thunder Pero el baloncesto es una faena, en comparación con el fútbol, la visibilidad que el fútbol, que te da el fútbol, no te lo da otros deportes. Entonces, yo empecé con Marcos Llorente, que fue mi primer cliente y que hoy en día seguimos trabajando juntos. Eh, y de repente la, vis la visibilidad en Instagram, pues me acuerdo que en esa época, cuando yo empecé un poco con el tema del fútbol, vivía un sobrino en mi casa, y le gustaba mucho Instagram y me dijo, oh, me juego contigo que llegamos a Navidad y si tengo más seguidores que tú, y yo digo, no pasa nada, pues hasta está, venga, nos jugamos, no hacemos nada, venga, a lo mejor... Y, y de repente fue brutal lo de Instagram, ¿no? Que a mí, bueno, pues eso es una anécdota, está muy bien, ¿vale? Porque al final es una ventana para mí, es una ventana para enseñar a, a bueno, pues al mundo, a la sociedad, lo que lo que hacemos, lo que hago, mi forma de vivir. Tampoco entro en detalles muy profundos de mi vida personal, ¿vale? Pero bueno, sí, sí. Creo que, bueno, pues. Eh, fijaros, un de, o sea, es un detalle, ¿vale? Pero es que se me va la cabeza. Esta mañana estaba en un sitio, no voy a decir dónde, y había un entrenador personal y está, yo, forma tal, y las, tapillas, y las zapatillas súper sucias. Y yo, para mí, eh, que somos personas que vamos a ir en enchándal, da igual como vayas, hay que ir, evidentemente, iba limpio, ¿no? Pero el, el uniforme hay que respetarlo como el espacio del gimnasio, ¿no? Entonces hago el paralelismo con las redes sociales. Tienen que ser, tienen que ser cuidadas, ¿vale? Yo ahora, ahora pues por, por empresa, por no sé qué, pues tengo un dinero para poder invertirlo ahí, ¿no? Y, y, y cuido eso, pero mmm, si no lo estuviera, lo, trataría de hacerlo lo mejor que pudiera, ¿no? Porque evidentemente nadie pues eh, eh, al final es un dinero, ¿no? Entonces, en, en un momento determinado, pues el recurso no tiene que ir ahí, tendrá que ir a otra cosa más importante en cada momento, ¿no? Pero es muy importante cuidar esa imagen que das de, de cara al público y luego, hombre, yo diría que, que, que seamos tratáramos de ser lo más auténticos posible. ¿no? No puedo decir que veo a gusta vida y luego hacer la contraria o gente ya no me meto en el tema de, de la belleza y de los coches y del lujo que está un poco eh, manoseada como la sabes la, la gente vive eh, o sea hay que ser evidentemente muy selectivo en quién sigues y en quién no pero bueno pues eh, los que tenemos redes y tenemos yo ya siento un poco de responsabilidad y ahora cuando me lo decís hasta un poco de rubor o pudor, porque joder, hay gente que te está. Y además hay más gente de la que pienso que me mira, ¿sabes? Lo cual, para mi cabeza, mejor, porque. Pero bueno, hago lo que siento que haría, aunque no me viera nadie. Que eso es muy importante.
2: ¿Vale? Sí. Yo me quedo también con, el, con lo que estás comentando de que, bueno, hay que ser buen entrenador y hay, hay que tener los conocimientos, pero también la imagen, ¿no? Aparentar el ser. No, buen, buen entrenador. Aparentar Atún. lo que
1: eres Pablo, no, no hay que aparentar otra cosa más que lo que eres vale, si, me quedo si, con eso si aparentes lo que eres si, eres si haces lo que eres si se trata de ser lo que eres y, y, y en esa reflexión personal tienes que decir, bueno, estoy siendo auténtico, estoy siendo eh, consecuente, es decir esto es, no es fácil de hacer ¿eh? es eh, que tu pensamiento, tu sentimiento, tus palabras y lo que haces estén absolutamente en la misma línea. Porque si tú piensas una cosa y haces otra, el que sufre vas a ser tú, porque no eres coherente con tu vida. Hmm. Eso sí, no, utilizando... da igual, da igual lo que hagas. Yo, para mí, ¿eh? da igual lo que hagas. No,
2: sí, sí, totalmente de acuerdo. Utilizando bien las redes puedes ayudar a, a mucha gente, ¿no? Eh, Has comentado el tema de Marco, Marcos Llorente que ahí sí. empezaste con el, en el mundo del fútbol. ¿Cómo es entrenar a una persona que tiene pues, competición cada tres días? Incluso muchas veces ha ido a la selección. no? ¿Esos entrenamientos complementarios? Ese, entiendo que es para prevenir lesiones y para ese entrenamiento complementario. ¿Cómo lo enfocas y si te, te costó al principio?
1: Bueno, no pensar que cuando yo aterricé con Marcos o él conmigo, o yo, bueno, yo con él, porque da igual, yo llevaba 21 años ya dedicándome al, al deporte, ¿vale? O sea, que decir que yo cuando empecé con Marcos, primero, cuando yo empecé con Marcos, Marcos era un chaval de 19, 20 años que jugaba, bueno, mientras no jugaba en Castilla, porque no, en aquella época era banquillo, y yo ya había entrenado a gente... Pues había estado trabajando para la NBA, o sea, quiero decir que había trabajado con Carolina Marín, yo recuerdo, no sé si sabes quién es. Sí, sí, yo mí, no, sí no. Entonces, eh, bueno, mi, mi bagaje personal, en ese sentido, digamos que en ese momento yo, yo ya tenía la preparación y la formación para poder afrontar el reto de estar con Marcos. Eh, dicho esto, eh, trabajar con un Fórmula 1 pues es muy exigente, porque son gente muy exigente, porque se juega mucho, eh, porque al final eh, es como examinarte todo. Imaginaos que, está, que todos los días os examinaran. Pues eso es estar con una persona de alto nivel, ¿no? eh, que se está examinando, entonces tiene que cuidar absolutamente todos los detalles. Hablando de los detalles, meto aquí que, que yo de Marcos... Eh, Creo que a lo mejor he aprendido yo más de él que él de mí, porque ya venía con una formación de vida eh, que, que, que se la ha transmitido su padre y se la sigue transmitiendo, don, don Paco Llorente, eh, que es un tipo excepcional, un tío que es, está bueno, pues eh, eh, no tiene ninguna formación académica, pero eh, no es da sopas con onda, ¿vale? sin ningún título universitario en la pared, porque es un tío que se dedica a leer, a estudiar a practicar, a ser un ejemplo, con lo cual es muy jodido de discutir con él porque, porque todo lo que le digas, él ya lo ha experimentado, porque hay una parte muy importante que aprovecho y os lo digo yo, por ejemplo, entreno con los jugadores no sé hasta cuándo lo podré hacer ¿vale? Ya en abril hago 50, no sé hasta cuándo me llegará la pila pero de momento puedo... A, algunas cosas ya cuando les mando series le digo, no, yo te cronometro. <risa> ¿Vale? Pero bueno, retomo la pregunta eh, muy exigente. ¿Por qué? Porque eh, date cuenta que por ejemplo, una semana tipo con Champions. Juega un sábado, eh, juega el martes y juega el domingo. Pues... Eh, tiene que haber una comunicación directa muy, muy fluida. Eh, las relaciones de antes, eh, tiene que haber una relación de absolutamente confianza. Es decir, eh, si tú me dices, si Marcos me dice en este caso, por ejemplo, que está cansado, yo no pongo en tela de juicio que nada, son imaginaciones tuyas. No. Si él me dice que está cansado, está cansado. Entonces, si él me dice que le ha metido una paliza en el equipo, pues nosotros no podemos hacer otra paliza o, o no podemos repetir. Entonces, lo que hacemos es adaptar nuestro trabajo a sus necesidades permanentemente. Entonces, a veces ha pasado que ha jugado un partido y ha jugado pocos minutos y al día siguiente tenía descanso con el equipo y nos hemos, nosotros hemos entrenado. ¿Vale? Hemos eh, digamos adaptado ese entrenamiento a una ausencia, vamos a decir, de minutos en el partido. ¿Vale? O, por ejemplo, eh, eh, esta semana íbamos a haber entrenado ¿no? ayer y me dijo: Mira, él me llama Fitu. Bueno, en muchos jugadores me llaman Fitu. Fitu que tenemos doble el entrenamiento, mañana tenemos partido, eh, descansamos contigo y ya trabajo viernes y sábado. Entonces, bueno, pues eso te te da un poco eh, esa exigencia desde el punto de vista de estar atento, ¿no? Eh, y de que da igual que sea sábado, que sea domingo, que sea puente, que sea... Yo he corrido con Marcos Cuestas un 25 de diciembre, por la mañana, porque cuando no jugaban al Real Madrid había que trabajar mucho. Bueno, es lo que hay.
0: Marcos es la de, bueno, es una definición perfecta de deportista a las 24 horas del día, porque además cuida su cuerpo y lo lleva todo perfecto. O sea, no sé si quiero recordar que el Madrid le llamaban el Lechuguitas o algo así. O sea, tenían un mote para decir que... Sí. sí, ¿no? El Lechuga le llamaban a su padre, en el Real Madrid. Ah, sí. Viene, parola, el... viene familia, entonces él es el Lechuguitas.
1: <risa> sí, sí, el Lechuga era su padre que iba a las bodas con tupper. Sí, 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 no me la
0: sabía. Pero, pero bueno, yo creo que también es súper importante. Bueno, yo obviamente no llevo a deportistas de tan alto nivel, pero sí que estoy entrenando a gente y también me encanta hacer eh, el trabajo con ellos, ¿no? Porque sobre todo cuando meto un ejercicio nuevo, o aunque sean ejercicios que ya re repito, para ver, o sea, especialmente si lo haces después de otro, para ver cómo se encuentra el deportista, creo que es fundamental, fundamental. Y que tú lo sigas con, haciendo con a tus 50 años, no, pues eh, habla de él, también de lo en forma que estás.
2: Sí, mi pregunta era si hay comunicación entre el equipo, el cuerpo técnico, el preparador físico. Marco Llorente, yo creo que sí que sabe mucho y tiene mucho entendimiento de, pues, de preparación física. Pero, por ejemplo, si te viene un futbolista que no está tan concienciado o incluso no tiene tanto dominio, ¿cómo es esa relación...? Porque a lo mejor igual puede ser perjudicado el repetir ejercicios o, o la carga.
1: No, a ver, eh, eh, hay, hay hay clubes con los cuales sí tienes comunicación, por ejemplo, os pongo un ejemplo real y de ahora mismo. Eh, trabajamos con, con Emiliano Buendía, que es un jugador de la Aston Villa y que tuvimos la mala suerte de que se rompió el cursado anterior. Bueno, pues eh, yo trabajo en conexión directa con el fisioterapeuta y el médico que, del club y de hecho a finales de este mes, el 27, voy a Birmingham a estar ocho días con él y, y trabajo con él, y, y de hecho trabajo hasta en las propias instalaciones de la Aston Villa con él y, y tengo reuniones con el médico y con los fisios y a ver, eh, en, en Europa en general esto cuesta un poco, ¿vale? son como muy reacios a, a este tipo de intervenciones, vamos a decir, compartidas, pero eh, poco a poco se, se va, va cambiando la mentalidad porque al final el deportista, que yo siempre lo explico así, el deportista tiene, tiene, tiene un, una trayectoria deportiva y va a estar en X número de clubes, entonces él, el deportista en términos en general lo, los que se dedican en cuerpo y alma a tope van generando un equipo en torno a su rendimiento y a su persona, donde atendemos, como bien decís, a la individualidad. Y eso tiene una trayectoria en su vida profesional. ¿Qué pasa? Que si tú un año estás, me imagino, me lo invento, en el Madrid, dentro de dos años cambias a la Real Sociedad, dentro de dos pasas al Villarreal y dentro de tres te vas a Roma... Has pasado cuatro equipos en ocho años y has tenido cuatro tipos diferentes de entrenadores o de preparadores físicos con un perfil totalmente distinto. Eh, ¿Van a atender a la individualidad? Bueno, probablemente se acerquen, pero no de la misma manera que si tiene una persona que le ha acompañado durante su carrera profesional. ¿no? Ahí tenéis a... Por ejemplo, a este chico de la Real que se rompió el cruzado, este Carlos Fernández, no que es canario, este que se retira ahora. Este Silva Silva, bueno, pues él trabaja con, con Eduardo, no me acuerdo el apellido, que es un chico que estudió conmigo la carrera y lleva, lleva a todos lados. Lleva, se lo lleva a todos lados. Estuvo con él en el City y luego se mueve a la Real. Y bueno, pues al final, lo que te digo, no atiendes a, a esas necesidades de. de en Estados Unidos, por ejemplo, eso está absolutamente superado. Yo, por ejemplo, ahora tengo un chico joven que está con la selección americana y, y yo le mandaba al trabajo, él se lo enseñaba el preparado físico y, lo, y fíjate lo que hacían, ¿eh? Eh, Supervisarle el trabajo para que juntara bien los ejercicios y darle material. ¿Sabes? Y, y ya está.
0: Qué importante es lo justo lo que comentábamos y llevamos contándonos de todo el episodio del de principio de individualización. Que si al final tú has llevado a un deportista por todos los equipos, tampoco vas a comer, tampoco, o sea, digo, solo a fijar en esos aspectos que guían los, los datos y los manuales, sino además conoces su estado anímico, su estado psicológico y que va a tener una confianza plena contigo. Estabas hablando antes de Buen Día. ¿Cómo es eh, tratar con, una, con un deportista a distancia?
1: Bueno, pues eh, mira, mmm, utilizo a, a, a mi buen día. Eh, yo trabajé con él cuando estaba aquí en el Getafe y un año se bueno, eh, al pop, a los meses de estar con él, eh, termina la temporada y se va cedido a la cultural leonesa. Y en aquel momento yo dije, joder, no, no, no era como muy madura nuestras relaciones porque había pasado poco tiempo desde que habíamos empezado y te puedo decir que casi que mejoró en ese tiempo porque nos obligamos a comunicarnos en esa distancia y a y hablar con mayor frecuencia que si estuviera aquí en Madrid y fue un año donde, vamos a decir, se consolidó la relación, la confianza. Hablamos de, 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 de tres Cs en mi equipo de trabajo, ¿no? Que es la confianza, eh, el compromiso y la comunicación, ¿no? Eh, las tres Cs, ¿no? y, y en el caso de Emi, eh, eh, vamos, se eh, dieron por cien por en esa distancia y tal. Va a depender siempre de... de eh, las relaciones depende de, do, de dos individuos. Eso es así. Entonces, depende de cómo... ¿Cómo actúe cada uno? Pues esa relación va a tirar para adelante y va a perdurar en el tiempo o se va a acabar. ¿no? Es como si hablamos de una relación de lo típico del Erasmus, ¿no? Y si la, que tiene pareja y se van, pues de, depende. Pues de, hay gente que se consolida la relación en distancia, hay gente que la, la, la relación en la distancia, pues le separa. Y pasa con compañeros en, en la carrera, que yo, tengo, yo sigo teniendo compañeros de la universidad, que somos súper amigos, pues, evidentemente, te puedo decir que son tres, ¿vale? Pero, bueno, ha pues, dependido de, 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 de lo que hemos hecho luego en la distancia, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he contestado a, a tu pregunta.
0: Sí, sí, perfectamente. Para cambiar un poco de tercio, que ya tampoco nos queda mucho tiempo, si tuvieses que destacar eh, tu mejor momento como preparador físico en cualquier ambiente, ¿cuál sería? Uf. ¿Tu mejor momento?
1: ¿Mi mejor momento? El que estoy viviendo sí, ahora.
0: Estoy ahora con Marcos Llorente, con Borja... No, a ver, sí. yo...
1: Te estoy Si es que te gustas mucho... ¿Sabes qué pasa? Que, que, que todos los momentos son importantes. O sea, yo... Claro, soy un vergestorio y trato con gente joven y yo entiendo que que veáis en mí algo tal, pero yo siempre les digo, mira, a mí solo me ha costado 31 años llegar hasta aquí. Es la realidad, porque yo empecé con 18 años a entrenar a personas, ¿vale? Entonces, eh, yo si no hubiera entrenado con 18 años aquel infantil del tribal, pues a lo mejor no hubiera estado aquí. Si yo no hubiera hecho esa formación de, de entrenador de atletismo en su día... Eh, que me dijeron, oye, están dando un curso en tu pueblo, pues no estaría aquí, ¿no? O sea, to todas las cosas que me han pasado las doy por muy buenas. Todas, todas, absolutamente todas, porque todas me han impulsado llegar a llegar a donde estoy, aquí, que en, que en realidad, entre comillas, es a ninguna parte. Quiero decir que eh, yo, por ejemplo, tengo ahora tengo una empresa, pero es que no, yo no jamás he querido tener una empresa, o sea, no me. Ha sido una cosa circunstancial, ¿no? Y somos nueve personas ya trabajando juntos, ¿no? Eh, entonces, ahora que soy... Por ejemplo, ahora soy muy consciente de la... Cuando miro hacia atrás un poco, de decir, joder, lo que, lo que hemos logrado, ¿no? En, en momentos determinados que he ido solo y momentos que he acompañado. Ah, ahora que estoy acompañado, pues, me siento mucho más respaldado, me siento mucho más a gusto. Eh, creo que ahora aporto... Otras cosas que tienen que ver con la experiencia, ¿no? De, de los valores que antes hablábamos, de cara a los niños, pues yo de cara a mi equipo, ¿no? Porque al final son diferentes generaciones y yo, por ejemplo, yo aprendo mucho de vosotros, os va a parecer una tontería, de cómo disfrutáis de la vida, porque a nosotros nos han inculcado, eh, 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 yo tengo ciertas Cierta deficiencia a la hora de disfrutar de las cosas. A mí, por ejemplo, cuando he logrado alguna, bueno, he logrado, he compartido algún logro, en algún. Eh, fíjate lo que, una anécdota, ¿no? Para que os deis cuenta lo que me cuesta, me cuesta disfrutar de, de los logros. Eh, final del campeonato de España, Real Madrid, Unicaja, Juvenil. Bueno, Junior es en esto se llama Junior, no Juvenil. Y me dice el delegado, Adolfo, ¿llevas, ¿no llevas mochila? Digo, ¿para qué? Dice, hombre, para, joder, pues si ganamos nos vamos a duchar y tal. Digo, escúchame, ni me pienso duchar, ni, ni pienso cambiar, o sea, no puedo pensar ahora mismo en que voy a ganar y, o sea, cuando todavía no hemos jugado ni el partido. Ganamos, eh, no me duché, no no encontrarme, Entonces, siempre me ha costado esa parte de la vida que es muy importante. Y, Paco Redondo, que es el segundo entrenador ahora mismo de Chus Mateo, que entonces era el entrenador de ese, de ese equipo, me decía: Adolfo, tío, hay que celebrar porque nunca sabes cuándo vas a volver a ganar. Y esa es la realidad. Hay que celebrar, hay que celebrar la vida. A veces hay que celebrar sin tener ningún motivo. Eso, por ejemplo, los jóvenes lo hacéis muy bien. Hay que intentar encontrar el equilibrio. Pero hay que celebrar y, y es así, ¿no? O sea. Eh, como yo les digo, y me digo a mí, ni somos tan buenos cuando logramos cosas, ni somos tan malos cuando no lo logramos, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que disfrutar de las cosas que nos pasan y, y ya está, y aprender, llevarse los aprendizajes y, y seguir.
2: Así no, no, que no, mi mejor no.
1: momento, Javi Pablo, ahora mismo, estoy con vosotros. Jaime, dos, Jaime. Como... Eh, Jaime, perdón, perdón. Nada, nada. Pues este momento que estoy compartiendo con vosotros, para mí es eh, este momento.
2: Me veo muy reflejado en, en eso que hay que celebrar todo. De hecho... Tú yo, celebras yo, demasiado, ¿no? No. <risa> yo a mis chicos, que soy entrenador, en eh, los partidillos que hacemos al final, obligatorio en los entrenamientos, celebrar el gol. Y algunos chicos que me miran como este tío está loco, es un entrenamiento, un partidillo. <risa> pero sí que les obligamos eso también a inculcar el, el celebrar el, el gol, aunque sea... En el entrenamiento me he visto muy reflejado sí. última pregunta antes de pasar a las preguntas finales que siempre hacemos en este podcast ¿Qué tres ejercicios no pueden faltar en un
1: entrenamiento de adolfo pues eh, mira eh, más que ejer ejercicio concreto te diré mira para mí eh, es fundamental la, la movilidad nosotros por ejemplo siempre empezamos con la movilidad articular siempre es un especie de, de, de despertar del cuerpo. Eh, siempre calentamos, o sea, hacemos un tipo de trabajo bien con gomas o valores medicinales o con fútbol o con autocarga, ¿vale? Siempre, siempre, antes de, de afrontar cualquier trabajo de fuerza, de, de resistencia, de tal, siempre calentamos y hacemos el core antes de, te lo puedes meter en el calentamiento, antes del trabajo de fuerza. Yo antes, fíjate, antes lo hacíamos al final y un día Marcos me dijo, joder, Fitu, pues si vamos a hacer fuerza, será mejor hacer el abdomen o el core antes de la fuerza porque es activar el cinturón, la faja abdominal, digo, pues tienes toda la razón. Es que, Pero, era, yo toda tenía tan ¿no? así que, que ni me lo planteaba, fíjate, no qué tontería, ¿no? Bueno, pues pues lo cambiamos. Entonces, ahora mismo es movilidad, calentamiento, core y lo que toque lo que toque después.
2: no Bueno, eso también habla bien de ti, de que estás abierto siempre a cambiar, a, a escuchar. Que, que muchas veces decimos, bueno, si tú estás tú eres el,
1: el, el que tienes que
2: entrenar y yo soy
1: el que... Nada. Nada. Eso, eso créeme que eh, cuando empecé, para mí era... Motivo de buf, eh, no, no soy bueno, me acuerdo cuando me preguntaba. ¿no? Eh, yo empecé en baloncesto femenino y, y las chicas preguntan un montón. Y encima, yo empecé con un equipo senior con las, con las irlandesas de la Moraleja y eran casi todas exalumnas mayores que yo. Yo tenía 21, tal. Había chicas de 27, 28, y yo las miraba, me comen, ¿no? Y me preguntaban el por qué de todo, y yo me cagaba vivo y digo, joder, ¿sabes? tengo que dar aquí una chapa de explicarles, a ver si les convenzo, ¿sabes? Y ahora, cuando me preguntan si sé la respuesta la contesto y si no lo sé, pues digo, pues mira, no, no tengo ni idea. También te digo otra cosa, ¿eh? que me pasa, que hay mucha, muchas cosas que ahora tiene esto, terminología anglosajona, y claro, yo me las sé en castellano, ¿no? Como las arrancadas, las cargadas, los tiempos, ¿no? Entonces, de repente, oye, un jerk un Y digo, hostia, al principio, pues tío, no tengo... Ni... ¿Qué es eso, tío? Me miraban muy... como ¿no sabes lo que es eso? Digo, no, digo, ah, coño, una cargada, ah, coño, una arrancada. Ah, vale, vale, vale. No, pero aún así, hay veces que, te... que hay cosas que son, por ejemplo, tecnología. Y dices, bueno, no conozco este aparato. Es que están saliendo están saliendo cosas permanentemente, no se puede saber de, de todo, ¿no? Y yo no tengo ningún problema, ¿eh? No. Hay gente que es buenísima y que estudia un montón y, y que, que tiene respuesta para todo, yo, yo, no sé. Mira, hoy he estado mirando un Instagram eh, eh, la academia o la escuela de la Salle, que me parece súper interesante, eh, pero entran en temas de, de angulaciones, de no sé qué, que está, que, joder, que está muy bien, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, pues hay una parte que hay que, a la hora de aterrizarla en, en la práctica, pues hay cosas que son más fáciles de ejecutar y otras que son más difíciles, pero el conocimiento está ahí y hay que leerlo y hay que, sobre todo porque no puedes pretender que estás, tener el objetivo de querer trabajar, lo vas a hacer de forma exagerada, el cuádriceps y estás trabajando en el escritivial, macho, eh, lo mirar, ¿no? Bueno, Adolfo, ya
0: entramos en las últimas preguntas. Si no te hubieses dedicado a la preparación física, ¿qué crees que hubieses hecho?
1: Pues mirar, yo estuve rondando la política. Ah bueno, pues
0: ahora vendría muy bien.
1: ¿eh? O sea, no, no, pero no lo sé, no lo sé. Me... A mí me encanta escribir. De hecho, tengo, tengo por ahí un cuaderno de poesía que escribí, o sea, no lo, la verdad es que no lo sé, porque las letras me han gustado mucho, la filosofía me ha gustado mucho, pero si te soy sincero, algo que tuviera que ver con las personas, no sé el qué, no sé el qué, la verdad,
2: sinceramente. Eso es un aspecto, eso es un aspecto muy bonito ¿no? que tenemos, que tenemos la capacidad de poder influenciar de manera positiva en las personas. Y yo, por lo menos, fue una de las cosas por las que me decanté por esta por estudiar esto. Otra de las preguntas que tenemos es: ¿el mejor amigo que te ha, que te ha dado la preparación física? ¿Un profesional de alto rendimiento y luego también un, un deportista?
1: Pues mira, eh, yo he tenido la suerte de viajar por el mundo, que yo me he gastado mucho dinero, casi, no sé si igual o más pero en viajar en el mundo y conocer gente para aprender. Y escribiéndola, y os diré que un mes antes de casarme me fui a Los Ángeles a, a estar 10 días con un tío que se llama Tom Batchett, eh, que entonces trabajaba con jugadores de la NBA. ¿vale? Pero me quedo con Alexis de Jackdan que es un preparador físico francés, eh, que entonces lo conocí, él era preparador físico de allen que era un equipo entonces, estaba en top 14, un tío de origen vietnamita, que os tengo que contar que yo fui a verle, él vivía solo, debía tener 60 años así, y todo esto vino porque me, me propusieron ser preparador físico en la selección española de 15, y yo nunca había entrenado a, a rugby, entonces había estado un año de fisioterapeuta, pero querían que fuera preparador, entonces... Eh, bueno, se nos ocurrió entre todos irme a Francia a, a vivir un. Como, como se trabaja en Francia, ¿no? Entonces el tío me recibió, me, me, me llevó a la habitación. Entonces había tres, o sea, un, era un apartamento, había tres puertas. Entonces una de ellas era la, la habitación. Entonces dije, bueno, pues él tendrá otra habitación y la otra será el baño. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando fui al baño? Y es que el váter estaba separado de, del lavabo, de, de, de vosotros, nosotros entendemos como un cuarto de baño, ¿no? Sí. Entonces le dije, oye este, Alexis, eh, si yo duermo en tu cama, ¿tú dónde vas a dormir? Me dice, yo en el sofá. Y digo, no, no, por favor. Y, me, y el tío, no, no, como si fuera mi hijo. O sea, eh, la generosidad de aquel tío que sí o sea, que vivo, tengo relación con él, me, eh, me ayudó también mucho a entender eh, bueno, pues... Que hay que ser generoso siempre que se pueda con la gente joven con intentar ayudar eh, y la verdad que fue, fue un regalo ¿no? porque ya no fue lo que aprendí de él, que fue una pasada porque me, me mentorizó durante mi año de... yo no daba un paso sin escribirle a él sino pues eso, el tema de cómo tratar a las personas eh, bueno, yo era un... bueno, un, como decimos era un pelado lo sigo siendo ahora y, y el tío me trató pues increíble, pero increíble. Me sacó hasta en el periódico el tío. Sí, sí, sí.
0: ¿Qué le dirías a una persona que acaba de terminar fisioterapia o CAFIT o las dos y quiere dedicarse al alto rendimiento?
1: Pues que, que, que empiece por la...
0: Por, la, ¿no? por, la, el
1: por el principio, sí, porque, porque primero, fíjate, primero por él, porque, porque si él pretende pasar de, de, entre comillas, de la nada al alto rendimiento, se va a perder cosas maravillosas del camino, ¿vale? Y además se va a perder cosas que va a poder utilizar el día de mañana con ese con estatus ese del del alto rendimiento, ¿no? Eh, que va a descubrir cosas maravillosas porque a lo mejor descubre que lo que se quiere dedicar es a, pues a trabajar en, la, en una cantera de alto rendimiento, pero en vez de estar en el equipo senior, yo os, yo os comparto que yo trabajé en el Real Madrid, era el responsable de la preparación física del rama de baloncesto, solo trabajé un año, pero yo hubiera sido feliz trabajando en la cantera sin tener que entrenar al primer equipo. Os lo digo como lo siento, muy feliz. Porque tiene que ver con la formación del individuo. ¿no? Entonces, cuando estás en la categoría senior, estás hablando con hombres y mujeres, ¿no? Ahí puedes aportar cosas, pero muy pequeñas, ¿no? Y donde se, se aportan cosas, vamos a decir, diferenciales, es en, en categorías inferiores. ¿no? Entonces, yo le diría que tuviera pasión por las personas. Y una actitud de servicio. ¿Por qué? Porque, y servicio no es servilismo, ¿vale? Es una, es una diferenciación muy importante, ¿no? Estar al servicio es estar a lo que la gente para la que trabajas y te han sentido a tu trabajo necesitan, ¿no? Entonces, eh, porque muchas veces vamos con una idea preconcebida, un entrenamiento de grupo, o de equipo. O individual y llegas y llega imagínate, ¿no? Jaime y Pablo, que estés con, con, con equipos, ¿no? Y llegas y están en semana de estudios. pues llegas el lunes y están con la cabeza que no dan pie con moral. Coño, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y tal? O pasa algo, pero ¿qué, qué... Ah, que estamos con exámenes y me lo invento. Entrenáis lunes, miércoles y viernes, ¿no? Y, y ese entrenamiento es un desastre tal. Y decir, chicos. Escuchar, miércoles no entrenamos, entrenamos el viernes, el un miércoles lo dedicáis a estudiar, esta semana vamos a adaptarnos a vuestros exámenes y ya está. Y para ti esa semana de carga porque querías introducir no sé qué, y ta, pues no se entrena y es lo mejor que puedes hacer para ellos, para ti eh, y, y te vas a ganar la credibilidad, el cariño, el respeto, hay empatía... Y tú, no quiere, y tú no es porque no quieres entrenar, es porque te adaptas a lo que ellos necesitan esa semana. En el alto rendimiento, yo he tenido jugadores que he empezado a entrenar y he dicho, para, vámonos. Ah, si estaba en casa de un jugador, bueno, prepárame un café o una manzanilla o, o vamos a dar un paseo porque no estás para entrenar y ya está. Y no pasa absolutamente nada. ¿no? Sí. O llegar y directamente no entrenar. Y ha sido una conversación el entrenamiento y le has ayudado mucho más de lo que le podías haber entrenado haciendo una sesión de pliometría que habías preparado increíble porque además habías leído no sé qué artículo y que con una transferencia de los multisaltos a patacoja con los cambios de dirección. Bueno, pues, pues lo mejor que has hecho es merendar con ese deportista. ¿no? Y creo que es muy importante esto. El, el, Tener ese, o sea, que el protagonismo de los entrenamientos no somos nosotros. Son los deportistas o sea, el cliente que estás entrenando. Eso es muy importante.
0: Importante me parece esto, me he visto súper reflejado porque yo en, en mi tercer año juvenil tenía un entrenador que, que, bueno, que era muy comprensivo, encima era bastante joven y justo hacía lo que decías tú, les decía, chicos, mirar Hoy tenéis que estudiar, venga, me dais una hora a tope y después os vais a casa. Y en esos momentos son con, con los que te quedas al final. No con la semana de carga que quería meter a tope, no, esos momentos son los que te quedas. Bueno, y ya para
2: terminar, las dos últimas preguntas, Pablo. Sí, tampoco te queremos quitar mucho más tiempo. ¿A quién nos recomiendas para que venga al podcast una, un deportista o un profesional accesible para nosotros que te hayas tocado en a lo largo de, esta, de todos estos años?
1: Bueno, pues yo no sé, Luis eh, Milla, a lo mejor eh, Borja Iglesias, son personas que... Borja sobre todo le gusta mucho este tipo de, de formato. Sí, sí, pues sí, le, sí, le, sí. Le escribimos y le diremos que hay un grupo. Venga, vais de mi parte. <risa> claro. Hey, perdona, ¿qué tal.
2: <risa> Vamos con la última. Eh, ¿Qué lema te define y si tienes un lema que te define y
1: por qué?
0: ...que el me define... ...una frase que te... Que te...
1: Bueno, ...yo no sé la que tengo ahora en el whatsapp... pero da a por curiosidad...
0: Como nos, decías, ...como nos decías... ...que eres bastante romántico... ...que te gustaba la poesía tal.
1: Era ...la felicidad de, de no querer estar en otro lado... ...creo... He visto sí, ...sí, sí, sí... ...felicidad es no querer... ...que lo puse además el otro día, ¿no? ...felicidad es no querer estar en otro lugar, ¿no? ...pues... ...a ver... Una, mojate. Creo, creo, creo que me quedaría con esta, fíjate, creo que me quedaría con esta, ¿no? Eh, para, porque al final eh, venimos a este mundo, mientras no venga otra persona a otro mundo, me quedo con este mundo, perdonadme, o sea, no pienso que haya otro mundo y, 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 y muy importante esto que, que acabo de decir es, es esto, muchas veces... Eh, yo, mira, muchas veces le decía a los jugadores, mira, estás en, entrenando pensando que tienes que estudiar, estás estudiando pensando que estás con la novia, estás con la novia pensando que tienes que estar entrenando. Entonces, estás en los lugares y nunca estás en ningún sitio. Entonces, eh, es muy importante eh, disfrutar de lo que toca en cada momento, ¿no? Ponerle atención. Eh, yo a mi hijo le digo, mira, pues hacen las cosas de muchas maneras, pero... Eh, siempre, solo hay una forma de hacerlas de forma excepcional, ¿no? eh, la excelencia ¿no? y creo que es muy importante eh, esto que es muy fácil de decir y muy complejo de hacer ¿no? eh, el, 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 el poner atención en las cosas que haces para que la vida te pase y, y que te deje que, que, te, que te deje marca y, de, y no tiene que ser algo excepcional ¿no? porque muchas veces Pensamos que la vida son eh, esos momentos excepcionales, un campeonato del mundo, un campeonato de España, el día de tu boda incluso. Eh, bueno, son cosas que están muy bien y que son importantes, pero creo que en el día a día eh, disfrutar de... de cada, yo estaba tenía ilusión por estar aquí con vosotros, ¿sabes? De, de, y cierta inquietud, oye, que me van a preguntar, que estaré a la altura con ellos. Eh, bueno eh, bueno, pues, es, pues está bien y cuando termine, pues lo que lo que me toca, ¿no? Ah, pues comer, pues, pues intentar comer lo, lo lo mejor para mí, ¿no? Vivir el momento, ¿no? Eso es, sí, es, es muy interesante.
0: Pues bueno, acabamos con esta reflexión tan bonita que nos has dejado, Adolfo. Agradecerte, bueno, tu tiempo lo primero, pero sobre todo tu cercanía y tu transparencia a la parte de todos los temas que hemos tocado y con, lo, con los que esperamos que todo el mundo que nos escuche pueda aprender muchísimas gracias
1: pues nada pues gracias a vosotros por haberme invitado espero que, que haya estado a la altura <risa> y, y, que, y que bueno que, que nos hemos conocido aquí y que seguramente que, que podamos eh, tratar fuera de, de aquí y de bueno de compartir de seguir compartiendo el camino ojalá <risa> muchas gracias Adolfo. chao